Tempo comum, quinta semana, terça-feira. O quarto mandamento. Primeira meditação. Bênção de Deus para quem cumpre este mandamento. O docíssimo preceito. No Evangelho da Missa de hoje, o Senhor declara o verdadeiro alcance do quarto mandamento do decálogo, em face das explicações errôneas da casuística dos escribas e fariseus. O próprio Deus dissera por boca de Moisés, Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será réu de morte. O cumprimento deste mandamento é tão grato a Deus que ele o revestiu de muitas promessas de bênção. Quem honra seu pai espia os seus pecados, e quando reza será escutado. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem respeita seu pai gozará de vida longa. Esta promessa de uma vida longa para quem ama e honra os seus pais repete-se constantemente. Honra teu pai e tua mãe. Assim prolongarás a vida na terra que o Senhor teu Deus te dará. E São Tomás, ao explicar esta passagem, ensina que a vida é longa quando é plena. E esta plenitude... Não se mede pelo tempo, mas pelas obras. Vive-se uma vida plena quando está repleta de virtudes e de frutos. Então vive-se muito, ainda que o corpo morra jovem. Apesar da clareza com que o mandamento é exposto nestas e em muitas outras passagens do Antigo Testamento, os doutores e os sacerdotes do templo haviam torcido o seu sentido e cumprimento. Ensinavam que se alguém dizia ao seu pai ou à sua mãe, qualquer coisa que da minha parte possas receber ou necessitar é corbã, isto é, oferenda. Os pais já não podiam tomar nada desses bens, ainda que estivessem muito necessitados, pois cometeriam um sacrilégio apropriando-se de algo que fora declarado oferenda para o altar. Este costume era frequentemente um mero artifício legal para as pessoas continuarem a desfrutar dos seus bens e sentirem-se desobrigadas do dever natural de ajudar os pais necessitados. O Senhor, Messias e Legislador, explica no seu justo sentido o alcance do mandamento, desfazendo os profundos erros que havia naquela época sobre o tema. O quarto mandamento que é também de direito natural, exige de todos os homens, especialmente daqueles que querem ser bons cristãos, a ajuda abnegada e cheia de carinho aos pais, sobretudo quando estes entram na velhice ou passam necessidade. Deus nunca pede coisas contraditórias, e por isso sempre há mil maneiras de viver o amor aos pais, mesmo que se tenham de cumprir primeiro outras obrigações familiares, sociais ou religiosas. Abre-se aqui um grande campo à responsabilidade, que os filhos devem examinar com frequência na sua oração pessoal. Deus paga com a felicidade, já nesta vida, a quem cumpre com amor esses deveres, ainda que vez por outra possam ser custosos. São José Maria Escrivá costumava chamar ao quarto mandamento docíssimo preceito do decálogo, porque é uma das mais gratas obrigações que o Senhor nos deixou. Segunda meditação, amor com obras. 
o que significa honrar os pais. O cumprimento amoroso do quarto mandamento tem as suas raízes mais profundas no sentido da nossa filiação divina. Deus, de quem deriva toda a paternidade no céu e na terra, é o único que se pode considerar pai em toda a sua plenitude. E os nossos pais, ao gerar-nos, participaram dessa paternidade divina que se estende a toda a criação. Vemos neles um reflexo do Criador. Ao amá-los e honrá-los retamente, estamos honrando e amando neles o próprio Deus como Pai. Na quadra do Natal, contemplávamos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, como modelo e protótipo de amor e espírito de serviço para todas as famílias. Jesus deixou-nos o exemplo e a doutrina que devemos seguir para cumprir o doce preceito do quarto mandamento, tal como Deus o quer. Antes de mais nada, Jesus afirmou que o amor a Deus tem uns direitos absolutos e que a ele se devem subordinar todos os amores humanos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Por isso, é contrário à vontade de Deus e, portanto, não é verdadeiro amor o apegamento à própria família quando se converte em obstáculo para cumprir a vontade de Deus. E Jesus disse-lhes, Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus deixou-nos um exemplo cabal de entrega plena à vontade do Pai Celestial, não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Dirá a Maria e a José quando o encontram em Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, é o modelo perfeito de como devemos cumprir o quarto mandamento e do apreço que devemos ter pelos vínculos familiares. Viveu sujeito à autoridade de seus pais e ajudou São José a sustentar o lar. Realizou o seu primeiro milagre a pedido de sua mãe. Escolheu entre os seus parentes três dos seus discípulos. E antes de morrer por nós na cruz, confiou a São João o cuidado de sua Mãe Santíssima. Sem contar os inúmeros milagres que realizou, movido pelas lágrimas ou pelas palavras de uma mãe ou de um pai. As orações dos pais pelos filhos chegam a Deus com um acento muito particular. São imensos os modos de honrar e de amar os pais. Honramos-los quando suplicamos submissamente a Deus que tudo lhes corra prosperamente, que gozem da estima e consideração dos homens e que sejam bem aceitos aos olhos de Deus e dos santos que estão no céu. Honramos igualmente os pais quando os socorremos, ministrando-lhes o necessário para o seu sustento e para uma vida digna. Prova-o a palavra de Cristo ao censurar a impiedade dos fariseus. Esse dever é mais exigente, sobretudo, quando os pais ficam gravemente doentes. Cumpre-nos, então, cuidar de que não omitam a confissão e os demais sacramentos que todos os cristãos devem receber na iminência da morte. Por último, quando morrem, honram-se os pais cuidando do funeral, promovendo com dignas exéquias, preparando-lhes uma honrosa sepultura, garantindo os sufrágios 
e missas de aniversário e executando fielmente as suas declarações de última vontade. Assim se expressa em resumo o Catecismo Romano. Se por infelicidade os pais estão longe da fé, o Senhor dá-nos a graça necessária para realizarmos com eles um apostolado cheio de afeto e respeito, que consistirá, ordinariamente, em orar por eles, em dar-lhes o apoio de uma conduta filial alegre, exemplar, cheia de carinho, juntamente com o empenho em procurar ocasiões de aproximá-los de pessoas que lhes possam falar de Deus com mais autoridade do que nós, porque os filhos não podem arvorar-se por iniciativa própria em mestres de seus pais. Terceira meditação. O amor aos filhos. Alguns deveres dos pais. O primeiro dever dos pais é amarem os filhos com um amor verdadeiro, interno, generoso, ordenado, que não olha para suas qualidades físicas, intelectuais ou morais, e que sabe querer-lhes com os seus defeitos. Devem amá-los. Devem amá-los por serem seus filhos e também por serem filhos de Deus. Por isso é um dever fundamental dos pais amarem e respeitarem a vontade de Deus sobre os seus filhos, mais ainda quando estes recebem uma vocação de entrega plena a Deus. Muitas vezes, os pais até a desejarão e pedirão a Deus para este ou aquele filho, porque não é sacrifício entregar os filhos ao serviço de Deus. É honra e alegria. Este amor deve ser operativo, deve traduzir-se eficazmente em obras. Manifestar-se-á no real esforço para que os filhos sejam trabalhadores, austeros e sóbrios, bem educados no sentido pleno da palavra, que ganhem raízes neles essas bases do caráter que são as virtudes humanas, a rigeza, a responsabilidade, a generosidade, a lealdade, o amor à verdade, a simplicidade, o otimismo. O amor verdadeiro levará os pais a preocuparem-se pelo colégio em que os filhos estudam, permanecendo muito atentos à qualidade do ensino que recebem, e particularmente ao ensino religioso, pois dele pode depender que sejam bons cristãos e, em última análise, que se salvem. Movê-los-á a buscar um local adequado para a época de férias e para os fins de semana, sacrificando não raras vezes as suas preferências pessoais, de modo a evitarem aqueles ambientes que tornariam impossível, ou pelo menos muito difícil, a prática de uma verdadeira vida cristã. Os pais não devem esquecer, e devem expô-lo aos filhos no momento oportuno, que são administradores de um enorme tesouro de Deus, e que por serem cristãos, não são uma família como outra qualquer. Antes formam uma família em que Cristo está presente, e que por isso tem umas características inteiramente novas. Esta viva realidade levará os pais a serem exemplares em todas as ocasiões, nas conversas, à mesa, no modo de cumprirem os deveres profissionais, pela sua sobriedade, pela ordem e asseio, pela delicadeza de maneiras. E os filhos encontrarão neles o caminho que conduz a Deus. No rosto de toda mãe pode-se captar um reflexo da doçura, da intuição, da generosidade de Maria, Honrando a vossa mãe, honrareis também aquela que, sendo mãe de Cristo, é igualmente mãe de cada um de nós. Terminemos a nossa oração 
pondo as nossas famílias sob a proteção da Santíssima Virgem e dos santos anjos da guarda. Amém.